0: стирка занятие недоблестное ни с точки зрения варваров ни с точки зрения Стелла Маккартни. обсудим это подкаст это подкаст, и кружева здравствуйте дорогие друзья снова после недельного перерыва «Мушьяк и кружева и я Катя Штерн с вами каждый посчитала 6 выпусков я как-то обсташаюсь обнуляюсь и отвожу себе неделю на подпитку на здоровый и нездоровый сон. И планировала я в этот раз еще по музеям пройтись, зрачок пополоскать, как друг. Вот честно говорю, и уже не в первый раз, что сопереживаю властям, что степень их ответственности сложно вообразить, и вряд ли с такой ответственностью справится кто-то их критикующий. Но музеи – пустынные абсолютно залы, где всегда можно разойтись по разным углам. За что? Другое дело, если закрыться, решили сами музеи, если условно количество посетителей не окупает совершенно счетов за электричество в этих огромных залах, за уборку, за охрану, не знаю. Но как-то не похоже, чтобы дело обстояло подобным образом, поскольку главы основных московских музеев собирались писать письмо, вот не знаю, написали или нет, но, видимо, все закончилось печально. И печально это, например, в свете того, сколько людей ходит в музей, и сколько, например, в очень популярную крошечную кондитерскую на Патриках, да, куда просто сложно зайти, просто открыв дверь. Хорошо, что кондитерская, но пусть и музей тоже незадолго до пятницы 13 в двадцатом нашем великолепном году, я пробралась в то, что раньше называлось «Музеем личных коллекций». Вот, кстати, тоже вопрос, почему надо было менять такое простое и легко ложащееся на язык название на галерею искусства стран Европы и Америки. Особенно если учесть, что основу музея составляли действительно личные коллекции «Морозовская» и «Щукинская». Итак, я туда пробралась, чтобы увидеть несколько любимых картин, и в том числе одна из них, совсем ранний Пикассо, 1901 год, «Объятие». Она маленькая совсем, такая картинка, но там совершенно великолепная мужская шея. Девочки, обратите внимание. И рыжая головка девушки, да, девушка в томатно-красной юбке такой. И убогая комнатка, кровать, стул, где-то наверняка должен быть рукомойник. И почти о рукомойниках, точнее, о стирке, немножко о Я сегодня хотел поболтать. Итак, июль 2019 года. В Observer выходит интервью со Стеллой Маккартни э, по случаю новой ее коллекции, вдохновленной фильмом «Yellow Submarine». Интервью проходит во флагманском магазине бренда на Old Bond Street. Э, посредине зала торчат огромные такие дикие камни – их Стелла выпросила у папы и перевезла из его поместья в, центральное, в центр Лондона. После выхода интервью Стелли достанется и за камни. Мол, такой борец за экологию, а камни возит туда-сюда и еще подкрашивает, поскольку цвет там был немножечко не тот. И за то, что она скажет в финале интервью, что не меняет лифчики каждый день и вообще не, лишний раз не стирает одежду, и тем более не относит ее в, хим, в химчистку. Я, говорит, три года стажировалась на роу, была там единственной женщиной, училась встачивать рукав в пройму и усвоила правила. Если вещь не нуждается в чистке, вот отчаянно, да, то и не нужно, не трогайте. Подождите, говорит, пока грязь высохнет, и смахните ее щеточкой. И постарайтесь сами не пачкаться. Я вот ужасная чистюля, химчистку или другую какую-то чистку или стирку не люблю. Ну, Имеется в виду из-за расхода воды, из-за химикатов и всего тому подобного. Ну и понятно, что началось в придачу к перевезенным камням, к родству со знаменитостями, к карьере Стелл Маккартни. Лифчики, значит, каждый день не меняешь, а с трусами что? Зря она, наверное, это сказала, но и по интервью видно, и это и без интервью известно на самом деле, что Стелл Маккартни человек прямой, если не сказать, что очень прямой. Например, по поводу интервью, скользнув взглядом по обуви журналистки, она сказала, что к ней, к Стелле, вообще говоря, в натуральной коже никто не приходит. Это, во-первых. Ну, это действительно косяк журналистки, А во-вторых, что на лице у интервьера слишком много косметики. Ответить так же прямо человеку по фамилии Маккартни никто не решился. Только в тексте журналистка написала, что, мол, у тебя Стелла. Мейка на лице, не меньше, просто он весь нейтральный. Через два дня в том же Observer вышла ответная статья мнения уже другой журналистки с посылом, что подобный подход к стирке, к химчистке работает лишь тогда, когда ты невероятной красоты человек в такой же невероятно дорогой одежде. Дорогой, красивый. Вот тогда действительно нет необходимости макияжа, и крем лучше выбросить, я по утрам умываться уксусом, ну и понятно в химчистку, где химикаты, тоже не ходить. Однако же, грязь, которую можно смахнуть щеткой, это пыль и крошки от чипсов. А вот грязь от детей, от эскалаторов, котов, собак и всех остальных, не знаю, попугаев, от себя любимого, такая грязь над щеткой только посмеется. Ну и дальше следовали советы, как избежать химчисток и уменьшить объемы стирки. Например, не кататься на велосипеде в обычной одежде, отвезти для поездок, Комплект. Под названием «Он почти пахнет». Или заиметь одни брюки из, условно, зама и протирать их тряпочкой. Почти все. С пометкой «Только сухая чистка» аккуратненько стирать дома, возможно, и ручками. Покупать поменьше белых вещей. Привет вам, базовые белые футболки. Не покупать одежду из дешевых тканей. Они быстрее впитывают запах ваш личный и запахи вокруг. Ну и помнить, что большинство людей, вообще говоря, равнодушны э, грязи, если они ее не видят и не чувствуют не зря, видимо, отключил, отключили комментарии э, к журналистскому мнению. <свят> вот в русскоязычной группе по хозяйству и вообще по жизни такое мнение бы не пропустили мимо ушей. Э, тема, связанная со стиркой, с глажкой, там как, что, когда, каким образом, как часто, это всегдашние хиты. Э, недавно совсем был вопрос от участницы одной такой группы, э, как остальные загружают, скажем, носки в ту же самую машинку, где? Для этого стирались трусы. И ох, что было! <смех> жаль, что пост удалили и жаль, что я не сделал принскрины, потому что разразилась буря. Мне казалось, что это я енот полоскун, но нет. По сравнению с некоторыми комментаторами, с некоторыми участниками группы, я чувствовал себя просто деклассированным элементом, который <смех> живет под мостом. Но мы вообще народ страстный. Как-то мне срочно к вопросу о чистоте понадобился очень простой, самый недорогой и самый легкий пылесосик. Зашла я на Озон почитать комментарии какой-то наиболее популярной модели. Божечки, что там творилось? Кто-то на свою беду предложил надевать старый носок на внутренний фильтр пылесоса, чтобы не заморачиваться потом с чисткой. Одни страстно соглашались, другие не менее страстно советовали надеть носок себе на чтобы больше не размножаться. А вы говорите, не стирать лифчики каждый день. В дискуссии касательно пылесоса принимали участие и мужчины, и женщины. В битвах про стирку и проглажку сражаются в основном женщины. И изредка кто-нибудь скажет, а вот у меня муж гладит. Никто никогда не сказал, что у меня вот муж стирает. И все такие, о, повезло. В моей любимой книжке для девочек 1947 года, изданной в Бостоне, как вам, например, такой пассаж оттуда? Здоровая кожа – это кремово-розовая кожа, поэтому цвета стоит подбирать те, что делают вашу кожу максимально кремово-розовой. Ну, и много там подобных э, поучительных высказываний. Так вот, касаемо глажки. Подробная инструкция на два с половиной разворота там есть по поводу того, как гладить платье. Э, толковая, кстати, инструкция, но что-то я сомневаюсь в существовании аналогичной книги для мальчиков. Сейчас со временем, конечно, как-то все немножко изменилось, немножко лучше стало. Вот, например, на Ютубе появился канал That How Do I. Мужчина, оставшийся без отца в 14 лет, делает видео, как прочистить раковину, как проверить, не знаю, масло в машине, как сколотить скамейку и все-таки как погладить рубашку. Не самое популярное видео, вот, например, видео «Как завязать галстук» набрало миллион просмотров, рубашку существенно в раза четыре меньше. По поводу стирки в книге 1947 года (笑) Бостонского издания. Также есть подробные инструкции по стирке, как удалять пятна в зависимости от их происхождения, затем поэтапно, собственно, стирка, цветные вещи, первый раз стоит постирать отдельно, крахмал, все дела стиральных машинок в массовом владении еще нет, поэтому речь идет о стирке. Домашняя химическая стирка там даже обсуждается, причем купить, значит, тетрахлорид углерода в аптеке, ну и почистите мелкие предметы, типа перчаток, шарфиков, в свое удовольствие. А крупные все-таки отнесите химчистку, там с этим справится лучше. Пособие для девочек, напоминаю, для девочек, купивших тетрахлорид углерода в аптеке. Стелле Маккартне наверняка понравилась бы глава с подсчетами, сколько в реальности девочки нужно вещей, да, в зависимости от того, стирает ли она вещи сама или относит в семейную стирку раз в неделю. Почему-то такие два варианта. В пример приводится Маргарет, которая всегда выглядит опрятно, хотя у нее в распоряжении всего лишь два платьица. В общем, Маргарет молодец, но все-таки, почему эта книжка для девочек? Увеблено в теории праздного класса, не менее любопытной теории в основании всей книги заложено, что еще в эпоху варварства занятия начали подразделяться на доблестный и не очень. Доблестный – это охота и война, а позже богослужение, политика и спорт. А все это не сравнится с унылой, нудной, не мои эпитета, а Веблина, деятельностью по хозяйству, к которой больше приспособлены женщины. Поднимите руки те, кто никогда не сталкивался с отголосками такой позиции, ну, не в прямом, конечно, виде, да, «иди гладь, недоблестный ты человек», а в подспудном, да, но легко считываемом. Опустите руки те немногие, кто их поднял. Недавно, правда, в Перу нашли захоронение охотницы, жившей примерно 9 тысяч лет назад и умершей в возрасте 17-19 лет. И вот что интересно. Если до этого находили захоронение мужчины с охотничьими всякими принадлежностями типа стрел, то он сразу однозначно определялся как охотник. А тут вот нашли женщину. И надо еще уточнить, была ли она охотницей. Например, выяснив, питалась ли она так же, как мужчина охотницы, как мужчины-охотники, либо как женщина-собирательница плодов. И уточнить и убедить в этом общество. Касательно остальных вышеперечисленных доблестных дел. В Англии в священный сан первая женщина была посвящена в 1994 году. В Швеции это произошло раньше, в 1960 году. В России летом 2020 года на эту тему достаточно ясно высказался иерманах Макарий. Мужчина и женщина равноправны, но они разные. И разность эта приводит к тому, что дар священства дается мужчине, а дар деторождения дается женщине. Вот весь ответ. Не мои слова. Слова иерманаха. Пролистала ради интереса Марка Пола книгу «Чудес света» про то, как воевали, как и что ели, как обменивались женщинами. Написано много. Как готовили, кто готовил, как стирали – ни слова. Эм, описывается правда, два острова в Индии. Называется мужской и женский. На женский мужчины приходят на три месяца в году в марте, в апреле и в мае. Все три месяца наслаждаются а через три месяца идут к себе на остров, мужчины, то бишь, на мужской, и девять месяцев занимаются делом. И дальше. Не живут там, на женском острове, имеется в виду, мужья, потому что, коли стали бы круглый год с женами жить, так жить бы было нечем. Жены, по правде, только детей выкармливают, да плоды собирают на своем острове. Великолепно. Ради интереса полезно в большую книгу изобретений для детей, перевод с итальянского издательства «Росмен», 2007 год. В разделе изобретений для повседневной жизни есть история бумаги, очков, центрального отопления, не знаю, лампочки, термометра и все такого. И такой маленький кусочек, посвящен стиральной машине. В 1907 году она была впервые сконструирована. В 40-х годах в Штатах приступили к массовому производству. К слову, я до сих пор помню свою первую стиральную машинку. Просидела рядом первые несколько стирок, завороженно глядя ей барабан. До машинок и даже до мыла человечество что только не использовало для стирки. Проводу понятно, а вот что в придачу к воде. Камни. В Индии белье били о камне. Песок использовали. Специальную глину. Глину с золой. И, наконец, мочу. Причем мочу старую, пардон, не свежую распавшуюся до аммиака. Римляне собирали мочу горожан, устанавливая на улицах специальные сосуды. Остоявшиеся содержимое сосудов собиралось. Одежду заливали мочой в специальных чанах, в специальных загонах. Туда же впрыгивал работник. Мужчина, к слову сказать, и начинал месить все это дело ногами. Потом жидкость сливали, добавляли глину особую впитывающую и снова месили ногами. Далее вход шли палки, отбивали вещи на плитах каменных и, наконец, выполаскивали водой. Совсем в конце укладывали под пресс. Дело было прибыльным, поэтому император Веспасиан ввел налог на общественную мочу на сбор общественной мочи и когда его сын тит в юности тот еще раз путн к тому же человек жестокий в нем видели даже второго нейрона но став правителем он постарался себя обелить так вот когда этот самый тит выразил сомнения по поводу вот такого налога странного отец ответил сыну деньги не пахнут умер к слову тит потому что простыл и зачем то пошел при этом в термы хотя его отговаривали врачи При нем же произошло извержение Везувия и погиб в этом извержении город Помпеи, при раскопках которого впоследствии были найдены вполне себе мыло и мыловарни. Предположительный процесс изобретения мыла хорошо объясняет Тайлер из бойцовского клуба. В древности люди заметили, что одежда отстирывается лучше в определенном месте на реке. Над рекой совершались человеческие жертвоприношения. Трупы сжигались, вода просачивалась сквозь пепел, образуя щелок. Он смешивался с жиром из трупов, и в реку попадала густая пенистая масса. Если кому-то показалась тошнотворной история со стиркой и с мочой, то вспомните, из чего варили мыло в бойцовском клубе, а потом уже и не мыло. И, кстати, хозяйственное мыло по ГОСТу э, сделано на основе животных жиров. Факт, который бы Стелла Маккартни, наверное, шокировал просто до э, кончиков волос. Французский же аналог, марсельское мыло, выпускалось выпускалось и выпускается на основе оливкового масла. Использование животных жиров запретил еще Людовик XIV. Одного дела было. В общем, куда ни плюнь, у них какая-то засада с этой стиркой э, и чисткой вещей. Стиральные машинки расходуют воду и отпускают в плавание моющие средства плюс волокна тканей. Э, химчистка тоже так себе вариант. Хорошее дело химчисткой не назовут. Э, детским шампунем, которым рекомендуется стирать белье нижнее, все-таки все остальное не отстираешь особенно. И как Чип Берг, исполнительный директор Леви Страус и Ко, тоже быть не хочется. Он как-то вышел к журналистам в джинсах десятилетней давности и сказал, что еще ни разу их не стирал. порекомендовал засовывать джинсы в морозилку и выразил надежду, что люди будут и к остальным вещам, к остальной одежде относиться так же. Я все-таки надеюсь, что человечество придумает что-нибудь еще, там, найдет какой-то выход. Может быть, в результате этого выхода мы перестанем, не знаю, потеть, есть чипсы. Или какую-то особую одежду придумают. Но мне она вот лично почему-то уже заранее не нравится, неприятно о ней думать. Приглашаю вас всех на платформы, где размещен мушьяк и кружевам. Их уже много. Выражать ваше мнение по поводу стирки в том числе. Ну, и я с вами на сегодня прощаюсь. Ваша Катя Штерн. Это подкаст, это подкаст, як и кружева.